2: Eh, Julio César, oírte de, 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 de veras me da muchísimo gusto, sobre todo con esas anécdotas, y Fernanda, también todo el cariño y sobre todo a todos nuestros escuchas muy contento y bueno, para servirles como siempre y además qué bueno que estás recordando siempre esas cosas.
1: Sí, lo recuerdo de veras, Enrique, porque tu forma, tu forma de ser eh, siempre ha sido extraordinaria y no tengo empacho en, en decirlo. Este, me dedicabas el póster, me ponías mi nombre para mi amigo y, y, y realmente es sensacional ahora el poder compartir los micrófonos contigo Enrique, ya entrando a, a los temas que queremos tocar contigo ¿Qué te parece o qué te ha parecido esta jornada 2? ¿Con qué te quedas Enrique? Ahí en, en uno de los resultados está uno de los equipos que yo sé que que lo guardas en tu corazón, los rayos del Necaxa y este marcador de 5 a 3 en Ciudad Universitaria.
2: ¿Tú con qué te quedas, Enrique? Pues mira, precisamente Julio César, con ese nos tocó oportunidad a José Luis López Alvido, a Marc Rosas y a mí, narrar este partido. Y quiero decirte que fue, pues para mí va a ser difícil que encontremos un partido tan completo, tan bien jugado por los dos equipos. Y usamos la palabra de que decía que ninguno de los dos equipos merecía perder, porque los dos hicieron todo para ganar en todos los momentos, peleando cada centímetro de la cancha, cada jugada. Eh, para el, el caso de, del equipo Necacha, pues eh, prácticamente al último fue cuando se cayó un poquito la defensiva y siento que el calor hizo presa mucho de ellos, pero la forma de, de jugar, eh, buen fútbol, los dos planteamientos, tanto de Patiño como de, de Año, excelentes, y yo creo que nos divertimos muchísimo y, y como Ahora sí que le decíamos a José Luis, tuvo oportunidad de, de gritar ocho goles, <risa> y en la noche fue a cantar. Válgame Dios. deportiva, entonces imagínate, pero yo me quedo con ese, porque aparte de que, de que fue emocionantísimo, fue un gran partido, y te, te vuelvo a repetir, gente jóvenes con experiencia, pero los planteamientos fueron para ganar, para jugar fútbol, para dar espectáculo, y eso siempre será agradecido, Julio César.
1: Don Enrique, le mando un fuerte abrazo a María Fernanda Alonso y me gustaría Igualmente, preguntarle sobre las expectativas de este... Bueno, previo a este torneo, a dos jornadas específicamente con el Cruz Azul, después de cómo se armó, eh, ¿cree que se están cumpliendo definitivamente?
2: Sí, bueno, yo creo que eso es importante cuando tú te armas bien, cuando tienes el tiempo, cuando registras jugadores, cuando de alguna manera... Están de acuerdos técnicos, directivos y, y con eh, para eh, escoger jugadores. Tienen el tiempo para prepararse. Creo que el Cruz Azul lo ha hecho bien. Y bueno, este es el resultado en estas dos jornadas. Es muy prematuro, por lo menos ahorita, pero lleva dos partidos ganados. Igual que Pumas, Monterrey y Tigres. Entonces yo creo que está lo que están buscando se está logrando. Están dando buen espectáculo. Llevan estos eh, puntos necesarios para llegar a un juego perfecto. Entonces yo sí creo que es, es para, como alguien decía, para ilusionarse. Lo que a veces causa problemas es que tantas veces ha emocionado Cruz Azul, pero eso no importa. Una vez más vale la pena porque siento que se están haciendo bien las cosas y ojalá eh, los jugadores cumplan. Y sobre todo, oh, con vieron la continuidad de Caixinha, yo creo que es algo que tu muy importante y la llegada de Ricardo.
1: Enrique, dos jornadas y ya solo cinco equipos invictos, cinco equipos que no conocen la derrota. Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres con sus dos partidos ganados y Querétaro con uno ganado y uno empatado. Y un empatado. Te pregunto, de estos cinco, eh, el que nos suena o el que tal vez parece raro que, que esté en esa condición de invicto es Querétaro. ¿Para qué ves tú a este Querétaro de Rafael Puente del Río?
2: Pues mira, también, primero lo veo a Rafa como lo que siempre lo hemos visto: un muchacho joven con una, un planteamiento con sus equipos. Ya lo vimos con Lobos, tratar de ser siempre agresivos, dar eh, tipo de espectáculos tanto locales como visitantes También creo que se reforzaron bien. Yo creo que es muy prematuro para cualquier cosa eh, decir que van a poder seguir y todo. Yo creo que están en los caminos importantes. Siempre es eh, bueno ganar partidos porque lógicamente vas agarrando más confianza, los jugadores se sienten mejor eh, los problemas no empiezan a salir eh, por muy difíciles que hayan estado las situaciones antes de que empiece el torneo entonces yo creo que Querétaro ha, ha demostrado ahorita con un partido empatado y uno ganado que puede estar en, para, para, para poder pelear cosas, yo creo que la planeación de ese equipo también fue a mí me gusta mucho también el estilo de Rafa. Yo creo que estamos viendo entrenadores jóvenes con mentalidades diferentes. Una baraja se está renovando, la baraja de técnicos. Y qué bueno que le responden en contrataciones, como siempre la directiva, cuando hay tiempo de de ser directivo, es cuando tienes que ponerte de acuerdo con el técnico, como tienes que eh, porque todos al fin y al cabo se deben mucho a la afición y a la afición es a la que está que dando esos resultados, y cuando tienes jugadores cuando tienes en un otro técnico bueno, pues lo que te queda es la responsabilidad de los jugadores en la cancha es ganar de Don Enrique,
1: me voy a meter a los temas de Copa MX hablando en específico de los sí. cuatro grandes que hace mucho tiempo, pues no estaban en este torneo copero eh, al mismo tiempo, en el mismo torneo, ¿tiene sí. tanto América como Chivas, como Pumas, como Cruz Azul la oportunidad de hacer doblete? Y estoy hablando de Liga y Copa.
2: Mira, yo creo que sí. Lo que pasa es que ya lo están tomando muy en serio. Están jugando, tienen, primero tienen jugadores como para poder jugar los torneos. Eh, a veces uno menos que otro pero tienen jugadores completos para jugar dos tipos de torneos, entonces yo sí creo que los dos se han abocado los cuatro equipos se han abocado para tratar de, de cumplir a sus aficiones están tratando de dar oportunidad por un lado a los jugadores yo para mí sigo pensando, aunque todos muchos técnicos digan que no para mí es excelente la regla, la regla de menos de 21 también en la Liga de Ascenso ¿sabes por qué María Fernanda y Julio porque lo, cuando tú tienes un fútbol donde está lleno de muchos extranjeros, el problema no es ese, el problema es que ¿dónde juegan los jugadores? Claro. Sí hay jugadores sub-20, sub-17, sub-lo que quieras, somos campeones de una cosa, de otra, pero ese no es el problema. No es el problema llevarlos, el problema es darles la oportunidad. Yo estoy de acuerdo cuando dicen los técnicos, hay que llevarlos bien, hay que eh, arroparlos, me parece muy bien, pero ¿cuándo les vas a dar las oportunidades?, entonces, esa es una cosa que tiene que ir ligada. Y ahora, en la Copa, si realmente están compitiendo en Copa, los equipos tan importantes como son, vale la pena. Yo, para mí, eso vale la pena. Los 10 equipos están concursando por parte de la Primera División y los 7 de, de la Liga de Ascenso. Pues te hace que sea un campeonato importante el de Copa y que lo quieran ganar.
1: Completamente de acuerdo contigo, Enrique, pero es triste Gracias. también darnos cuenta que... Eh, apenas dos jornadas y ya van 17 nuevos extranjeros que debutan en el sí. fútbol mexicano. De esos 17, muy pocos de, de calidad para ser ciertos, Enrique. Y, 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 y se fue Nico Castillo, y se fue de Yanini Tavares, y se fue Raúl Ruiz Díaz. Y, y yo pensé, bueno, va a ser la oportunidad para que jóvenes mexicanos aparezcan en la tabla de goleo. Y no, siguen siendo <risa> extranjeros los que hacen
2: los goles. Urge bajar el límite sí.
1: de extranjeros, Enrique.
2: Eh, yo pienso que hay esa oportunidad, lo que acabas de decir para mí, sí. yo siempre he mantenido, aún siendo directivo presidente de la federación, siempre he mantenido que es bueno que estén extranjeros en el fútbol globalizado, en el fútbol mexicano tiene que haber muy buenos, pero sí tienes razón lo que acabas de mencionar, el, el jugador extranjero lo traen, lo compran, lo producen de alguna forma los directivos en su momento, el jugador tiene que tener la oportunidad donde sea, no hay nacionalidades, pero también tienes que ver qué oportunidades estás dándole también al futbolista mexicano en tu propio país, cuáles son los, lo, la, las exigencias que tienen los directivos y las aficiones con los técnicos y con los clubes para que tengan la oportunidad de jugar. Yo estoy seguro que hay talento en cualquier parte del mundo, ¿por qué no en México? Si lo ha demostrado que sí los tienen. Dices que ya hablan que solamente están debutando aquí en 20, 21 años, cuando ya demostramos en el mundo que se están jugando jugadores de 7, 18, 19 años, que están jugando. Así es. Entonces hay que darles la oportunidad, y si estáis en la Copa, en la Copa, si es en la Liga, en la Liga, si es a nivel internacional, darles la oportunidad, porque esto sigue siendo el juego del fútbol, quiere decir que si no juegas pues sale sobrando todo lo que hagas en los entrenamientos, puede ser maravilloso y ser bueno o malo y lo que acabas de decir realmente usted es importante, ojalá siempre que se contraten extranjeros vengan con calidad suficiente para poder ser titulares pelear un puesto titular con mexicanos, por eso digo que no hay nacionalidad lo malo es cuando a veces ves jugadores extranjeros que los traen los equipos y ocupan esas plazas y definitivamente no son con lo, por lo que los trajeron eso sí, eso es grave
1: sí, yo, yo me quedo me quedo con esa situación Enrique que urge urge ya modificar eh, porque antes vaya extranjeros que llegaban a nuestro fútbol en la etapa tuya como futbolista y luego como directivo recordar a los Carlos Reynoso a los Miguel Marín, a Alberto Quintano a Ivo Basay, a Alex Aguinaga y ahora escuchar eh, a Casim Richards, un centro delantero inglés con lobos, es increíble. Pero bueno, Enrique, sí. te mandamos un fuerte abrazo sí. y ojalá esto se modifique muy pronto en el fútbol mexicano. Saludos, Enrique.
2: Aunque va a ser difícil, pero no, ojalá, la esperanza no hay que perder. Les mando un saludo, María Fernanda. Igualmente. También y a todo nuestro auditorio, un abrazote muy cariñoso.
0: Contacto deportivo de lunes a viernes de 2 a 4 p.m. Tiempo del Este.